0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hopfologie. Mit dabei natürlich wie immer der Peter. Grüß dich, Servus, Peter.
1: Hallo Thomas, schöne Grüße nach Wien.
0: Herr Peter, heute gehen wir ja eigentlich mal fast schon ein bisschen an Stilbruch bei der Hopfologie, oder? Ja, warum
1: Stilbruch, Thomas? <lacht>
0: naja, letzte Folge. Haben wir ja ein Bier verkostet von einer ziemlich kleinen Brauerei aus dem schönen Pinzgau in
1: Österreich? Ja, da meinst du meinst, wir gingen von dem Mikro in den Makrokosmos der Brauereien?
0: Na, Makro fast nicht. Ich würde eher ein bisschen in den Gigakosmos gehen. <lacht> Weil heute verkostet man ein Bier, das ist ja, glaube ich, oder ist es die größte Brauereigruppe der Welt? Oder zumindest eine der größten ist es auf
1: alle Fälle? Ja, das auf alle Fälle, ja. Das ist der da, da, da Häuser Busch.
0: Riesengroßer Konzern, der sich so einige Marken einverleibt hat. Und von dem wollen wir heute mehr oder weniger, ich sage mal, den Klassiker schlechthin verkosten.
1: Na, ja, häuser Busch ist ja gar nicht mehr äh, äh, amerikanisch. Nein. Na, es ist laut Wikipedia ist da... Der Regierungssitz, hätte ich ja fast gesagt. <lacht> der Konzernsitz. Der juristische Konzernsitz ist in Brüssel und der operative äh, in New York City und in Löwen, das ist eine Stadt in Belgien.
0: Ach, okay. Das wusste ich echt nicht. Ich war echt gedacht, dieser rein amerikanischer Konzern. Mhm. Aber okay, ich muss gestehen, ich habe es normalerweise nicht so mit so riesengroßen Brauereien. Also von daher, man möge mir mein Unwissen hier verzeihen. Mhm. Ja, und was werden wir da wohl verkosten? Die Rede ist vom Klassiker schlechthin aus den USA, dem Bad. Mhm. Das Bad ist vom Bierstil her ein Typ, den wir schon mal hatten, nämlich ein American Lager. Das mhm. heißt, ein inspiriertes Bier von dem uns in Europa bekannten Lagerbieren. Mhm. Das Ganze hat als Inhaltsstoffe Wasser, Hopfen, Malz und Reis drinnen, hat 5 mhm. Volumensprozent Alkohol. Welcher Hopfen können wir nicht sagen, welche IBUs wissen wir auch nicht mhm. und EBU wissen wir genauso wenig, das schreiben die Hersteller hier einfach nicht auf die Flasche, weil ich glaube, das Zielpublikum interessiert sich für das eher weniger.
1: Ja, die sehen mehr nach einem guten Geschmack aus, oder?
0: Ich glaube ja, das, das, das Charaktervolle mhm. wollen die haben. <lacht> Was mir ja, auch gleich zu einem, einem Punkt mhm. bringt. Denn, Gellbetter, das Bier, das wir trinken,
1: ist zwar amerikanisch,
0: aber ist nicht einmal irgendwie dort braut
1: worden. Ja, der Name äh, des Bad ist auch eine verkürzte Schreibweise vor einem eigentlich ganz anderen Bier. Aber
0: mhm.
1: da hast du eh gesagt, äh, Thomas, du hast da schon mal ein wenig nachrecherchiert, das ist eigentlich äh, ein ziemlicher Streit gewesen. Genau, genau. Oder, oder Kleine gegen einen Goliath gewungen hat sogar. Ja, ja. Aber was war da genau, Thomas? Das ist heißt
0: also das Folgende. das Bad war früher mal das Bad Weiser Bier. Und das kommt daher, es hat nämlich, wie wir ja wissen, die USA oder generell Amerika sind ja von den Europäern besiedelt worden. Und da gab es ein paar Tschechen die von Budweis ausgewandert sind in die USA. Das waren halt Bierbrauer und die wollten einfach ein Lagerbier, das sie aus Budweis erkannten, das klassische Budweiser Budwa-Bier, sehr zu empfehlen, so nebenbei angemerkt, wollten die ja dort trinken. Rezept wussten sie und haben es mit dortigen Getreiden nachgebraut. Bei der Corona-Folge habe ich euch ja schon erzählt, in den USA war früher anderes Getreide, als wir hier in Europa kennen, somit war es mit dem Bier auch ein bisschen anders und somit war das auch vom Geschmack her anders. Sprich, das war einfach ein europäisches inspiriertes Lagerbier und das American Lager ist geboren. Und da die eben aus Budweis kamen, hat man sich gedacht, das nennen wir so, wie von da wo wir herkommen, Budweiser Bier. So, das Budweiser-Bier mhm. ist dann immer größer und größer und größer geworden, also Budweiser, Entschuldigung. Und die waren dann auch irgendwann mal am europäischen Markt. Aber in Europa gibt es ja die Budweiser-Brauerei aus dem tschechischen Budweiser oder Budjovice müsste es auf Tschechisch heißen. Mhm. Das hat denen überhaupt nicht gefallen, dass irgend so amerikanisches Bier jetzt deren Bier am europäischen Markt verdrängen will und darum kam es zum Budweiser Streit, wo die tschechische Brauerei Anhäuser Busch verklagt hat, wegen dem Namen. Und wie der Peter schon gesagt hat, die Gerichte haben der tschechischen Brauerei Recht gegeben, und seit dem Zeitpunkt muss dieses Bier, das amerikanische mhm. Budweiser, in Europa als Bud verkauft werden. Mhm. In den USA kriegst du es immer nur als Budweiser, weil die kennen unser Budweiser wieder nicht. Das gilt nur in Europa.
1: Hast du gewusst, dass da sogar dann hinterher nur eine Streiterei mit einer deutschen Brauerei gegeben hat. Nein, das
0: habe ich in meiner Recherche jetzt genau, nicht rausgefunden. nämlich
1: die Bitburger Brauerei. <lacht> die Bitburger Brauerei hat sich dann beim ähm, europäischen Gericht beschwert, dass das Bad zu nahe an dem Bit für Bitte ein Bit liegt. Da ist aber abgewiesen worden. Ja, okay. Ich man mein, verstehe jetzt aber nicht, wieso, weil Bit und Bat ist doch schon sehr ähnlich. Naja, zumindest 30% vom Namen sind gleich. Genau, der nur? Rest halt nicht, aber. Ja.
0: <lacht> Ach ja, interessant. Das habe ja. ich nicht gelesen. Ja. Aber Peter, du hast du sicherlich hm? auch wieder ein paar kleinere Fakten zu dieser riesengroßen Brauerei rausgesucht,
1: oder? Oh, <lacht> kleinere Fakten, es ist schwierig, wo man da überhaupt anfangen soll. Das ist das ist so so ein Riesenunternehmen, äh, das ist ein Riesenkonglomerat aller möglichen äh, Sachen von Südkorea bis äh, Nord- und Südamerika, es ist unglaublich. Also alleine, wenn man sagt, ähm, zum Beispiel die, die Brauerei Becks, die Diebels, die Hasselröder, die ähm, Gruppo Modello, wo halt, äh, wir eh schon mal geredet haben, die was das äh, Corona-Bier mhm. machen zum Beispiel, die spaten löwen gehört auch dazu, das ist äh, kanadische, mexikanische, kubanische Brauereien, Ach, das ist das ist ein Wahnsinn, wo die überall dabei sind, mhm. aber die bekanntesten Marken sind eben das Budweiser, das Corona und das äh, Stella Art Stella Artois. Artois ist ein belgisches Bier. Mhm. Oder das Leffe und das Becks. Mhm. Das sind so die bekanntesten Marken. Äh, ist sogar das Franziskanerbier in Deutschland, gehört auch dazu. Was? Ja. Ah, oh. ähm, wie gesagt, ich habe dann äh, irgendwann einmal aufgegeben und gesagt, ich, ich gebe euch einfach den Artikel von Wikipedia rein, zum Nachlesen. Weil ich kann nur irgendwas vergessen. Das ist. Ja, eben, eben. Das ist, äh, hat mich ein wenig überfordert, dass ich da aussortiere, was jetzt der wichtigste Fakt ist, zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt, bei sowas Großen. Mhm. Ich habe übrigens nur kurz nachgesehen, Anheuser Busch, hast du ja gesagt, haben wir ja den operativen Sitz in Europa, in Brüssel. Das kommt nein, nein, an, den, den juristischen ah, Sitz. juristisch, Entschuldigung, Entschuldigung. Mhm. Das dürfte daher kommen, der Anheuser Busch mit der InBev-Gruppe zusammengegangen mhm. sind und die, glaube ich, sind dann wirklich die größte Brauereigruppe der Welt. Anheuser mhm. Busch mit Inbev gemeinsam. Und Inbev, mhm. das sind, was ich weiß ja, glaube Europäer, Belgier müssten das sein. Soweit zu den Fakten zu dem Ganzen. Aber ich würde sagen, schreit mal langsam zur Tat oder gibt es noch irgendwas Wichtiges zu erwähnen? Nö.
1: Probieren wir es einfach einmal. Genau. Schauen
0: wir mal. Ich bin gespannt. Ich gestehe, ich habe noch nie in meinem Leben das amerikanische Bad getrunken. Mhm. Na dann... Schauen wir mal. Oh, das klingt stark nach ähm, Feuerzeug. Ja. <lacht> Na ja, das ist Strohblond, das Bier. Wahnsinn. Das ist, das, das ist wirklich hell. Ja, und wie du sagst, das prickelt, das ist ein Wahnsinn.
1: Schaut aus wie Ginger Ale oder Albtudler.
0: <lacht> ja, aber, aber Almdudler gespritzt, weil ein purer mhm. Almdudler hätte viel mehr Farbe. Und riesengroße Perlen hast du da drinnen. Mhm. Das ist wirklich ja. Und der Schaum hält nicht lange. Na, aber ich glaub, bevor ich er komplett verfällt, Peter, mhm. eröffnen wir mit unserem ersten Punkt, nämlich der Optik. Mhm. Wie
1: gefällt dir die Optik dieses Biers? Es hat was von Limonadiges. <lacht> das ist komplett clean. Das ist kein Futzelchen von Trübstoff drinnen. Ja. Der Schaum. Also um, optisch, ist, das ist halt ein helles Bier. Aber was mir am meisten stört, ist, dass der Schaum so instabil ist. Ja.
0: Er war sehr das grobporig, die kurze Zeit, die er da -hmm. war. Aber dann zack und
1: weg. Ja. Ich hätte jetzt sechs Punkte gegeben. Also, es gibt gute, klare Biere. Und es ist ja schön klar, es ist auch für filtriertes Bier ganz okay. Es ist eher blass und der Schaum ist sehr instabil. Mhm. Irgendwo, ich sage fünf Punkte, so mittelmaß. Mhm. Könnte schlimmer sein, aber, aber ist jetzt nicht irgendwie hervorstechend für mich.
0: Ja, Nein, ich, da bin ich strenger. Ich gebe ihm da jetzt gar nur vier Punkte, weil der Schaum hätte für mich einfach viel länger da bleiben müssen. Also das hätte ich mal Alex von dem Bier schon erwartet. Aber kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Geruch. Schauen wir mal, wie das düftet oder nicht.
1: Hm. Mild, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, oder sehr zurückhaltend. Mhm. Dezent. Es ist säuerlich mit Hopfen, an, ah, Hopfen was sage ich da, Malz anflügen, also ein bisschen so
1: was Getreidiges hast du schon von drin. Mit Hopfen schmecke ich, also ich gar nichts, vom Malz riecht man ein bisschen was. Ja, aber... Und die ist ich, sicher von der Kohlensäure. Ja,
0: sicher, weil das Ding prickelt, das ist ein Wahnsinn. Also,
1: ich, also eigentlich,
0: es riecht fast, wie wenn du ein normales europäisches Bier nehmen würdest, und da wirklich so wie ein Sommerspritzer machen, ja, ein bisschen ein Schuss Bier und ganz viel Mineral oben drauf. Da kommt dann auch nicht mehr viel Geruch durch.
1: Ja, da war sogar das Gold so nur intensiver.
0: Ja, und das haben wir schon als nicht sehr intensiv bewertet. Mhm. Ja, dann probieren wir mal, oder? Ja, ich gebe ihm vorher nur Punkte, bevor ich probiere. Mhm. Ich halte mich nur zurück. Mhm. Halt zurück. Ich halte mir zurück, gebe mhm. nämlich drei Punkte, weil ich sage, der Geruch hat mich nicht so um, aber ist jetzt halt eher unangenehm, aber ja.
1: Das Wenige ist, ist eher erfrischend. Also ist so Sommerbier eigentlich. Von daher. Vom Geruch. Hm. Vom Geruch. Also so, so. Ja, ich mag auch vier Punkte. Mhm. Das ist. Wie sagt man? Leicht underwhelming. <lacht> das stimmt. Aber jetzt. Mhm.
0: Kosten wir das Bierchen. Prost, Prost, Thomas. Boah. Das prickelt. Habe ich der. Schmeckt dem mm. für mich ein bisschen noch nichts. Das ist ja eher leicht.
1: Brotig? Ja, das schon. Brotig, äh, säuerlich, malzig. Aber ganz wenig.
0: Ganz wenig. Ja,
1: auf die Lippen, das.
0: Da ja. Mhm. Aber das kommt. Na, das ist ihr mild, das ist wirklich wie, wie ein saurer Radler für mich. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass der Eindruck jetzt unangenehm ist.
1: Nein, nein, nein. Das ist, das ist so ein Leichtbier oder so. Mhm. Man also, hab ich habe gesagt, das ist aber nur im Thema Sommerbier. Also so, ich, ich habe es jetzt relativ vom Kühlschrank aus. Ich habe jetzt keinen, noch nicht, ich lasse mir mal einen Schluck an drinnen bis zum Schluss. Mhm.
0: Also meins ist jetzt ja schon ein bisschen temperiert. Mhm. Dadurch soll es eigentlich mehr Charakter entwickeln. Mhm. Ähm, ja, es, es ist einfach sehr, sehr leicht im Eindruck. Er ist jetzt nicht, dass ich sage, puh, das kannst du mhm. nicht trinken. Aber ja, dadurch, dass da so wenig an Geschmack einfach da mhm. ist, kann es auch nicht so viel falsch machen, dass irgendwie Aromen entwickelt, die uns nicht gefallen.
1: Also, Hopfenaromen Aromen ich da kein bisschen. Nein. 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 Nix. Und ab beim Abgang jetzt, wenn ich sage, was am längsten noch schmeckt, ist die Kohlensäure. Mhm. Was würdest du denn beim anderen an Punkte geben, Peter?
0: Drei. Ja, da schließe ich mich dir an. Drei Punkte denke ich, ist okay. Weil er ist ja nicht irgendwie abstoßend, aber mhm. ja, es ist halt nicht viel da. Und jetzt der Abgang. Wie würdest du den bewerten? Weil das ist ja vorher schon mal angefangen. Hopfen ist eigentlich nicht mhm. da. War Punkt. Mm.
1: Es mein ist jetzt nicht so, dass das unangenehm ist, also so, dass irgendwie noch faule Eier schmeckt, oder? Um Gottes Willen. Aber es ist an nichts da, was irgendwie schmecken konnte.
0: Ja. Ich, meine, ich habe das Gefühl, der Abgang, der ist auch irgendwie wässrig. Du hast so das ja. Gefühl, wenn du dann Mineralwasser trinkst, so ein prickelndes Mineral, das hat genau den gleichen Abgang, dieses wässrig prickelnde. Mhm. Da ist nichts mehr vom Bier da.
1: Mhm. Mhm. Aber von der Kohlensäure, Entschuldigung? Ja, die, die ist
0: Wahnsinn. Ihr stark, also das, was ich beim Bier überhaupt nicht mag, wenn es so stark Kohlensäure hat. Aber ich schließe mich auch hier wieder dir an, mhm. ein Punkt beim Abgang ist okay. Das mhm. bringt uns zum Geschmack. Ja, hast du schon gefunden? Ich nehme nur einen Schluck und suche ihn. Moment.
1: Hm. Tut mir leid, nein. Ich, sag, ich, ich muss wieder das selber schreiben: prickelnd süßlich. Ja. Ich
0: glaube, ich, jetzt wüsste ich, dass das ist. Ich habe noch nie getrunken, Was so stellen wir es vor, wenn du ein halb Liter Glas hast. Da gibst du mhm. so ein Sechzehntel Met rein und das fühlst den Rest mit ihr prickelten Mineral auf. Ich glaube, da kommst du auf den gleichen Geschmack hin. Die süßliche vom Met und das prickelnde vom Mineral.
1: Ja, aber dann war das vom Met, wenn es ein herber Maid ist, dann hätte es sehr, eigentlich herb sein müssen, dann, wenn der trockener Met ist. Na,
0: ich würde eher so einen Süßen sagen, was ein, Süßes, so ein nicht, Bärenfang, glaube ich, heißt das dann. Uach. Aber da ja. ich gebe ich jetzt ein bisschen in gefährliche Gefilde, da bin ich zu wenig kundig. Mhm. Naja, aber was meinst du beim Geschmack? Also mir haut er nicht sonderlich um, ich gestehe.
1: Auch wieder einen Punkt. Mhm.
0: Schließe ich mir dir an. Also ich gebe ihm auch noch einen Punkt, weil da ist nicht viel da leider. Und das führt uns zum nächsten, der Süffigkeit.
1: <lacht> Uh, ungenügend, weil es so prickelnd ist. Es ist erfrischend, mhm. von daher. Es ist, ist jetzt so, wie wenn ich sag, du kannst den ganzen Tag irgendwie im Garten gearbeitet hast oder Radl fahren warst oder so, und du möchtest irgendwas Erfrischenderes wie ein reines Wasser haben. Mhm. Wo ein bisschen so wie, ich sag jetzt, einfach das Prickelnde, also die, ich, ich mag das so, wenn, wenn man, wenn man, ich bilde mir ein, dass das erfrischender ist wie ein reines Leitungswasser. Mhm. Ja, aber da hört es dann auch schon <lacht> auf für mich von daher. Ich würde ihm da jetzt drei Punkte geben, weil es einfach dann doch sehr, also zu sehr prickelnd wird. Aber grundsätzlich, es ist das, was da ist, stört nicht, aber es ist halt an nur das da und sonst nichts.
0: Mhm. Ja, ja, da hast du recht. Ja, da gehe ich drunter jetzt ehrlich gesagt, mit den Punkten, weil ich finde, es ist so irrprickelnd. Da kannst du nicht auf einmal so richtig mal so einen, einen mächtigen Zug nehmen. Ist schwierig. Ich gebe ihm da ehrlich gesagt auch nur einen Punkt bei der Süfigkeit. So, und haha, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo dieses Bier unter Umständen vermutlich brillieren wird wie kein anderes. Mhm. Nämlich die Kreativität. Peter, wie kreativ ist deiner Meinung ja auch dieses Bad?
1: <lacht>
0: die Kreativität sprudelt ja nur aus dir so heraus, jetzt, wird ja, das,
1: das Bier so beflügelt. <lacht> eigentlich muss ich da jetzt weit nach unten greifen, dass ich alle anderen Biere nicht, nicht, nicht unrecht tue. Mhm. Zwei Punkte.
0: Doch so viel.
1: Oder, ja. oder, oder einen eigentlich, weil da ist nichts Kreatives dran. Ja,
0: ich also, ehrlich gesagt, ich gebe dem Bier da jetzt, das ist jetzt bitte Premiere, Nullpunkte, mhm. weil das ist
1: einfach nicht kreativ. Ich gebe ihm einen Punkt. Ja, du bist doch immer ein bisschen gnädiger ja. bei so Bewertungen. Machst du da eh kein Null im Algorithmus dann, wenn du da Null eingibst? Sollte eigentlich nicht sein. Ja, dass dann ein schwarzes Loch aufgeht oder so. ich
0: hoffe nicht. Weil Aha. das dann, liebe Hörerinnen und Hörer, war das dann die letzte Folge der Hopfologie? Okay. <lacht> Nein, das sollte schon so passen. Wenn jetzt machen ja. wir jetzt halt heute den Beta-Test. Mhm. Ja, Kreativität war
1: es und jetzt kommen wir zum mhm. Nächsten, dem Bier-Stil. Wie sehr entspricht es einem amerikanischen Lagerbier?
0: Da können wir vergleichen, wenn wir aufs Corona zurückdenken. Mhm. Das war ja American Lager. Mhm. Also ich bilde mir ein, ja, was ich mir so zurückreden kann, das Corona war wesentlich... Aromatischer. Ja. Yep. Es war zwar schon leicht, ja, klar, aber es mhm. ist amerikanisches Bier, die mhm. sind so. Ähm, es mag schon sein, dass es den Bierstil trifft. Mhm. Aber ich konnte es nicht sagen. Also ich, ich gebe ihm da jetzt mal fünf Punkte, ja, so ein bisschen so mehr oder weniger neutral. Mhm. Ich nehme an, es wird schon das sein, was man sich in den USA und in Amerika als Lager vorstellt. Aber ich bin mir nicht 100% sicher, darum denke ich, fünf Punkte ist okay. Mhm. Wie siehst du das Ganze?
1: Na, eigentlich müsste es ein bisschen hopfiger sein. Wir haben gerade die Beschreibung vom American Lager durchgelesen. Mhm. Und es müsste ein bisschen mehr Hopfennoten drinnen haben.
0: Welche Hopfennoten? Deswegen,
1: ja, eben. Deswegen <lacht> gebe ich da nur äh, vier Punkte, also unterdurchschnittlich.
0: Mhm. Gut. Und das führt uns zum letzten Stil. Das wäre nämlich der Preis und da hast du den
1: Literpreis auch wieder ausgerechnet. Ich habe ja das Bier damals gekauft und habe das in einem ganz versteckt und heimlich in einem Regal beim Lidl. Der Lidl hat ja doch, das, wie sagt der Daniel, das ist Feinkost Lidl. Ich <lacht> glaube, ja. Genau, hat er <lacht> doch immer wieder craft -Bier im Angebot. Und diesmal haben sie nicht nur craft gehabt, sondern auch das American Bud. Uh, ich bin da kommen ungerechnet auf einen Literpreis von 3,87 Euro für einen oh. Liter. Beim Lidl Österreich. Wow. Also der Flaschenpreis war 1,39 Euro, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe.
0: Wenn man da bedenkt, wie viel das Phoenix in der Brauerei kostet, was <lacht> man da kriegt. Und wenn ich mir denke, mhm. wie viel Menge ich da bekomme zu dem Breiten, mhm. Also äh, ja. Bier laber
1: aus Flaschen, oder? <lacht> <lacht>
0: Ja, richtig, ja. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Also, ich muss sagen, das ist mir einfach zu teuer für das Bier. Ich sag's wie es ja. ist. Ja. Das ist mir echt nicht wert. Aber ich gebe ihm trotzdem einen Punkt, weil ich finde die Flasche schön, ja. Die gefällt mir wirklich. Ist eine mit Prägung drin, das Etikett ist schön. Tom kriegt von mir einen Punkt, aber mehr echt nicht, weil das für den Preis, sorry, ist mir
1: zu teuer. Okay. Gib ihm da zwei Punkte, aber mit derselben Argumentation wie bei dir.
0: Mhm. Zwei Punkte von Peter. Mhm. Gut. Hm, hm, hm. Naja, recht viel Punkte kriegt das Bier nicht. So viel kann ich verraten. Somit kommen wir zu den Hopfenblüten. Der ja, wie viel Pe haben wir damals? Mhm. Beim Peter, du bist nur super unterwegs mit 1,055 Hopfenblüten. Mhm. Bei mir kommen wir auf 0,915 Hopfenblüten mhm. und gemeinsam kommen wir auf 0,985 Hopfenblüten. Und wenn man es jetzt bei Untapped raten, würde ich sagen, können wir einen Punkt geben und bei uns einfach 0,985. Mhm. Und ich traue jetzt mich zu behaupten oder zu mhm. be oder traue zu behaupten, was ich zusammen. Ich glaube, das sind da die 5% von dem Bier. Das mhm. ist, glaube ich, ist jetzt mit Abstand das schlecht bewerteste Bier, das wir zwar mhm. je verkostet haben.
1: Wobei, ich muss ja sagen, es ist deswegen so schlecht worden, weil so wenig da war. Mhm. Wir haben schon Biere gehabt, die waren zum Teil unangenehmer. Wobei, ich habe jetzt von dem anderen die Flasche übrig. Ich werde es aber nur austrinken, weil es erträglich ist. Aber einfach nur deswegen, weil nicht für da ist.
0: Ja, da ist nicht viel Geschmack drin. Ich finde schade, vielleicht, mhm. wer weiß, wie das schmecken würde, wenn das wirklich ein bisschen mehr Körper hätte. Du
1: kannst ja. auf alle Fälle
0: nicht mit dem tschechischen Budweiser vergleichen.
1: Das, das habe ich eigentlich noch nie gehabt. Das würde mich sehr, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das irgendwo bei uns kriege, äh, auf alle Fälle mal vergleichen.
0: Ja, das können wir gerne mal machen zum Vergleich. Mhm. Ich meine, ja klar, meine, die haben natürlich einen Vorteil, die Tschechen, dass die da anderes Getreide verwenden und so weiter. Mhm. Aber ja, hm. ja, ein bisschen mehr hätte es wirklich Vertrauen, das Bier. Aber eins muss man ihm, muss man ihm dann schon gut heißen, so unfair möchte ich nicht sein. denn Alkohol schmeckt dem Bier nicht einmal irgendwie an. Wenn der andere sagt, nicht. das ist alkoholfrei, ich, ich würde es ihm glauben. Ja. Also, das haben sie wirklich Fälle, gut ja. hinbracht. <lacht> Weil ich kenne andere Biere mit 5%, da schmeckst es viel mehr, das haben wir im Körper. Aber das muss ich sagen, so ein leichtes Bier mhm. und doch 5% Hut ab. Also, da muss ich sagen, Respekt. Ja.
1: Ist äh, unverkennbar alkoholfrei. Genau.
0: <lacht> was übrigens gleich ein gutes Stichwort ist, Peter. Mhm. Denn was wollen wir denn in der nächsten Folge verkosten? Da haben wir uns ja auch schon im Vorfeld auf etwas geeinigt.
1: Genau. Da hat man da Thomas vor Weihnachten ans Zug kommen lassen. Mhm. Das steht schon am längsten auf der To-Do-Liste. Genau. Es ist eine Rückkehr ins Burgenland. In die Weingegend Österreichs, deswegen mhm. werden wir ein alkoholfreies Bier von dort verkosten, das Golser Nullerl.
0: Genau, Golser mhm. hatten wir schon bei der Märzentour mhm. und schauen wir, was deren ein alkoholfreies Bier so kann. Wunderbar. Gut, dann wir trinken so im Nachklapp jetzt das Bier noch aus mhm. und euch sagen wir wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, auch vielen lieben Dank Peter, bis zur nächsten Folge dann.